0: Capítulo de número 12, verso 22 de Mateus: 35 milagres de Jesus. Hoje é o 15? Não sei não, vocês estão anotando direito isso aí. Minhas contas já, já é o último. Já é o 15 milagre. Capítulo 12, verso 22. E trouxe então um endemoniado Cego e mudo De tal modo que o curou Que o cego e o mudo falava e via Pega a caneta aí É três problemas que esse indivíduo tem Primeiro uma cegueira Segundo ele é mudo E para piorar Endemoniado Ele tem problemas físicos e problemas espirituais É nisso que a gente precisa se ater nesse texto Ele tem problemas físicos Ele tem problema visual Ele tem problema na fala E ele é perturbado por demônios Alguns antigos Pegavam esse texto E diziam que todo indivíduo que tinha uma deficiência Na fala ou visual Estava possesso de demônio Isso é forçar o texto Isso aí é equivocado Ok? É a mesma coisa quando os antigos diziam que o indivíduo que tinha convulsões Convulsão era sinônimo de alguém demoniado Quem é que é dessa época que os pais falavam isso? Quem é que? Era assim ou não? Alguém convulsionava e dizia assim É demônio, lembra disso? Não, não É a mesma coisa no texto Ok? Cuidado que a gente precisa ter na interpretação 23 E toda a multidão admirava Toda a multidão o quê? e dizia, não, é este o filho de Davi, circula aí, admirava filho de Davi, circula, admirava filho de Davi, 24, mas os, fariseus ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios, então pegue papel e caneta, você é um culto de estudo, que a gente está sempre munido disso, Escreva aí se você puder Ou até no, no, na, na sua Bíblia aí, na parte que tem Escreva aí Dois grupos me cercam Os que me admiram e os que me criticam Escreva aí Dois grupos me cercam Os que me admiram e os que me criticam Enquanto a multidão admirava Os fariseus criticavam Você nunca será aplaudido por todos. E também nunca será criticado por todos. Não espere ser unânime em nenhum dos dois grupos. Por isso você está cercado de grupos que te admiram e pessoas que te criticam. Mas não são a admiração e nem a crítica que define sua caminhada. É quem você é em Deus. Verso 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos... Circula a expressão conhecendo. Conhecendo, circula aí. Conhecendo. Conhecendo. Todo reino dividido contra si mesmo será devastado. Todo reino dividido contra si ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo subsistirá. Todo reino dividido não será sustentado. Então. Escreva essa palavra, por favor, aí, aonde a divisão não tem prosperidade, não se esqueça que prosperidade aí é uma palavra hebraica, que não tem nada a ver com dinheiro, com moeda, não tem nada a ver com isso, com riqueza, a palavra prosperidade significa felicidade, a mesma expressão que vem do latim, beifitut, Jerônimo vai traduzir como beifitut, grite bem alto, beif então você pode ter um carro e ser infeliz. Você pode ter uma Jaguar e ser infeliz. O indivíduo pode ter um Fusca sem motor e ser feliz. Porque o que define minha felicidade não é o que eu tenho, é quem eu sou. E raiva. Tem gente que vai para Maldivas, atrás de felicidade e volta infeliz. Porque a felicidade não está fora. A felicidade está aqui, não é antropomorfismo, não é o homem, não é narcisismo. A felicidade não está em mim, é porque não vivo eu. Mas Cristo vive em mim, prefixo grego, Ele dentro de mim. Então a felicidade que eu tenho e que eu preciso está em Cristo, porque Ele habita em mim. Eu sou templo do Espírito de Deus. Eu termino. A leitura, calma. 26. E se Satanás expulsa a Satanás? Porque tem gente assim, achando que Satanás expulsa... Ô Jaque, ô Lucas, dá um glória aí, vocês dois. Isso. Ah, tem gente achando que Satanás expulsa a Satanás. Demônio expulsa demônio. Só crente expulsa a crente. Porque o mundo das trevas não tem divisão, mas no mundo dos crentes tem divisão. Ninguém fala nada. Não entenderam? Não entenderam, não né? é? Jesus disse assim, eu não tenho como expulsar Demônios em nome de demônio Jesus disse, o reino dividido não prospera eu Não tem como Satanás expulsar Satanás O que Jesus está dizendo Todo reino dividido não prospera Porque o único ambiente que se expulsa um ao outro É o ambiente dos crentes O ambiente dos religiosos, os indivíduos Um expulsa o outro Você quer ver uma coisa? Marque o texto Vamos para a epístola de João Abre a Bíblia, Epístola de João está antes de Gênesis, o irmão está procurando ali, lembre-se que João escreveu tanto o seu texto ah, evangelístico como suas Epístolas 1, 2 e 3 entre o ano 90 e ano 100 para combater o gnosticismo Gnosticismo era um grupo de alta patente da teologia que acreditava no misticismo, no secretismo, refutando que Cristo, eles diziam que Cristo não veio em carne, Cristo parecia como carne, por isso que João disse assim, não, não, Cristo não parecia, Cristo veio em carne, venceu na carne cheio do Espírito de Deus. Só que olha esse texto maravilhoso, terceira epístola, verso de número 9, Enquanto Satanás não expulsa Satanás... Demônio não expulsa demônio... Só que tem gente expulsando outras pessoas dentro da igreja... Porque todo o reino dividido não prospera... Lê aí já... Terceiro Epístolo de João, verso 9...
1: Escrevi algumas palavras à igreja... Mas diótrefes que gosta de exercer a primazia em ele Quer que ser eles, o cara...
0: Quer ser a bola da vez... Quer ser a última Coca-Cola do deserto...
1: Não nos dá acolhida. acolhida... Por isso, quando eu for aí... Farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Meu
0: Deus. Ninguém fala nada comigo. Agora. Tem gente que não saiu da igreja por causa do diabo. Foi o próprio crente, treva pura que tirou ele da igreja. Tem, tem igreja, tem culto, tem, tem ambiente que o demônio diz eu não você nem entrar aí. Eu já tenho representantes. Dá uma olhadinha pelo menos para a atriz assim, cuidado para não ser representante do diabo, tá? Tem gente que mais divide do que agrega. Pastor Robson, lá acontece isso, lá em Poá, Não. Lá não tem isso? Tem? Tem? Meu Deus, eu não quero nem ir mais lá. O pastor vem lá de Meu, Tiago, tem isso lá também? Lá é Vila Prudente? Tem também? Pastora Bia, que veio lá de Mogi, tem isso lá também? Então a gente tem que começar a orar com força. Pegar alguma coisa para dar jeito. Vamos lá, volte para o texto. Mateus, capítulo de número 12, verso 26. Satanás expulsa Satanás? Está dividido contra si mesmo? Como substituirá o seu reino? 27, leia, aí, Jack.
1: E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Meu Deus, 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém ent entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? É só então, e só então saqueará a casa dele. 30. Quem não é por mim, é contra mim; e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Eu
0: vou resolver esse assunto hoje, vai. Você passou muito tempo querendo saber, vai já, continua.
1: Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir.
0: Curva a cabeça, feche teus olhos, faça uma oração a Deus. Não espero levantar a voz, não espero gritar. Você não precisa disso, você não precisa de nada disso. Você tem uma vida com Deus. Você teve um dia cansativo, trabalhoso, foi difícil até chegar aqui. Mas ore, ore, pedindo para que o Espírito de Deus possa falar o seu coração. O conselho de Deus essa noite é o conselho às sete igrejas da Ásia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja Senhor aqui no templo em casa, aqueles que estão assistindo ao vivo e aqueles que vão assistir de cunho gravado que a tua palavra possa se manifestar sobre os nossos corações e nossas vidas ainda que seja direção, exortação ou a mensagem de esperança fala fala que o teu servo ouve para a glória do nome de Jesus, será que você pode aplaudir Jesus com força, mas com força mesmo queria com vocês pensar um pouquinho esse texto sobre um dos milagres que Jesus opera esse milagre é um milagre que você vê poucos fazerem homilia, exposição nós estamos acostumados com milagres como a viúva de Naim, sobre o seu filho, os milagres transcendentes do texto de João 7, daquele livro, e o milagre mais importante é a ressurreição de Lázaro. Ninguém fala sobre isso. Nem tão poucos comentaristas. Quando você vai mergulhar em uns comentários importantes, de cunhos expositivo, até os próprios comentaristas são comedidos sobre o assunto. ISB, até Orlando Boy, Espada Cortante 1 e 2, Chample, entre outros comentários que poderia citar tantos aqui, até o mesmo comentário de Charles Handel Spurgeon, é bem comedido o assunto, eu tive que pedir ao Espírito de Deus, que pudesse me iluminar sobre o que é que ele queria falar conosco, porque a mensagem tem um grande segredo, pergunte para mim assim, qual é o segredo? Eu escrevi e fiz questão, William Taylor diz uma coisa, o caráter do ouvinte é determinado, é, o caráter do ouvinte determina o efeito da palavra sobre o que ele vai ouvir. É sobre o caráter, Deus fala e fala conforme o nosso caráter ou a nossa necessidade. Não é necessidade física, é necessidade moral. Grite alto: necessidade moral. Não é física, é moral. Só que alguns detalhes me chamaram a atenção essa tarde Quando eu fui viver o meu momento em Deus Pedindo para que o Espírito Santo iluminasse Não é revelação, a revelação é a palavra Iluminação é o que o Espírito nos dá a capacidade de ver Olha o capítulo de número 12, verso 22 E trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. A primeira coisa que me preciso destacar aqui na parte A desse versículo é o seguinte Existem coisas que nós precisamos trazer até Cristo, levar até Ele, não espere que Ele vá, não espere que Ele solicite, não espere isso, na verdade o detalhe desse texto, ao contrário de outros textos que Jesus fez questão até de ir ao um encontro, aquela mulher encurvada dentro da sinagoga que tinha um demônio há 18 anos, ela não foi até Jesus, Jesus foi até ela, lá no centurião de Cafarnaum, foi Cristo que fez questão de dizer, eu vou na tua casa, foi Ele que não quis, e disse, basta só uma palavra, A que não, Jesus não vai Jesus não vai à busca, Jesus está esperando que alguém possa trazer a necessidade ou necessitado até ele, parece que isso está no mesmo comparativo de Cafarnaum, o texto diz que Jesus está dentro de uma casa e ele está conversando, tem escriba, fariseus saduceus e os necessitados entretanto, aquele que precisava de um milagre, estava do lado de fora, quatro amigos, decidiram escalar a casa, destelhar e descer Jesus sabia que esse homem tinha necessidade necessidade? sabia, Jesus sabia que ele precisava de um milagre? sabia é porque existem momentos na vida que Jesus fica sentado esperando você agir se você vir, eu opero o milagre se você trazer e colocar diante de mim eu sou Deus de libertar Eu estou liberando essa palavra, é só quatro pegaram isso daqui você que veio nessa chuva, enfrentou tantas coisas, você decidiu, não vou ficar em casa, não vou ficar acomodado. Hoje eu vou levar o meu problema até Jesus. Ele é poderoso para libertar, Ele é poderoso para liberar coisa. Levante a mão direita, assim bem alto. Bate pelo menos em três mãos assim, recebe essa palavra, rapaz. Recebe essa palavra. Cego e mudo Há duas necessidades físicas E uma necessidade espiritual Esse homem tem um problema na visão E esse homem tem um problema na fala Agora tem um detalhe importante Você precisa obedecer o texto você precisa se consubstanciar no texto Você precisa se submeter ao texto A fala certa é essa Você precisa se submeter ao texto Qual é a submissão do texto? Entender o que o texto está querendo dizer Toda vez que a Bíblia Vai falar de alguém que tem uma dificuldade Física Ou visual Ou motora Essa Bíblia sempre vai distinguir A diferença de um para com o outro Exemplo Se alguém é cego de nascença, a Bíblia faz questão de dizer Esse indivíduo era cego de? Quando a Bíblia vai falar de alguém que é coxo A Bíblia é detalhada em dizer Ele é coxo de? Nascença Só que quando a Bíblia omite essa informação O que na crítica textual quer dizer é o seguinte Esse homem um dia viu Esse homem um dia falou Esse homem um dia andou e alguma coisa na vida dele ocasionou essa dificuldade. A Bíblia omite. Você lembra do tanque de Bethesda? João capítulo 5? Jesus vai dizer: quando encontra o ex-coxo, há 38 anos, no tanque. O texto diz que Jesus encontra ele depois que está andando. Jesus vai falar por que, que ele estava naquela situação. Jesus diz: tome cuidado para que não te aconteça coisa pior, por causa do pecado então Jesus vai dizer que a consequência da condição motora, ou desse indivíduo não andar, foi a consequência de um pecado, não diz qual pecado, só que olhando nessa perspectiva bíblica, a gente está olhando uma coisa, foi, trouxeram-lhe um homem cego e mudo, este homem nasceu falando, este homem nasceu vendo, só que o texto omite Por que ele ficou cego e ficou mudo Alguns estudiosos vão dizer Que foi o demônio Outros vão dizer Não, não, não foi o demônio Quando Jesus expulsa o demônio No pacote Vem a libertação e vem a cura Eu gosto da expressão De John Stott Que ele diz Cristo não é só aquele que tem poder de libertar Mas tem poder de curar a ideia do texto é o seguinte, se a consequência das dificuldades de fala e de visão deste homem foi causada por esse demônio, o importante é o seguinte, quando Jesus disse, eu vou libertar, eu também tenho poder para curar. Se nós olharmos assim, esse homem falava e ao longo do tempo perdeu a fala. Se este homem via ao longo do tempo, perdeu a visão. E é aqui que eu quero dar minha guisa introdutória Tem gente que começou muito bem, mas está terminando mal Tem gente, William, que começou vendo, mas está cego Tem gente que começou falando, mas está mudo E agora eu não estou falando de fisicamente, eu estou falando de espiritualmente Tem gente que começou vendo Porque um dos detalhes de fé é ver o invisível Tem gente que via coisas sobrenaturais e agora não vê mais tem gente que vivia um tempo de anunciar o reino de Deus Não era mudo espiritual Qualquer oportunidade era tempo de falar sobre Deus Sobre Cristo, sobre amor dEle Mas parece que as circunstâncias Foi calando você e foi cegando você Só que o encontro de Jesus com Saulo Em Atos 9 Manifestou na vida daquele homem o que ele era dentro Cego porque durante três dias ele ficou seco, Mas a Bíblia diz. Então quando o discípulo colocou a mão sobre a cabeça dele. As escamas caíram. E ele começou a ver. Não sei se você pegou isso daqui. O milagre que Deus quer operar em nossas casas. Nessa série 15 milagre é o seguinte. Eu não vou só libertar. Eu vou tornar o ambiente que se mudeceu A voltar a falar. O ambiente que está sem visão Voltar a ver, liberei essa palavra O que não tinha visão Vai voltar a ter O que estava calado vai voltar a falar Eu sou o Senhor Existem dois, duas coisas importantes Eu digo isso no seminário Existem possessão e opressão A opressão, a palavra opressão é uma palavra que vem do grego, apertar, você pode viver dentro da igreja, temente a Deus, mas você nunca será poupado dessa opressão, opressões espirituais, a opressão espiritual não te cega, a opressão espiritual não te cala, mas a possessão cega você, a opressão é aquilo que está do lado de fora apertando, possessão é aquilo que dominou suas faculdades mentais você já não tem mais domínio quem domina tua fala é ele por isso que ele diz: vou te calar quem domina sua visão é ele só que Jesus está dizendo, já que trouxeram esse homem para mim ele vai ver ele vai falar se lê esse verso 22, você não der agulando Eu desço aí, pega no teu cabelo E trouxeram -o, então endemoniado Segue mudo, de tal modo O curou O curou Jesus está dizendo Antes de eu te levantar Eu vou curar, porque eu sei os traumas Que você tem Eu sou o Senhor de cura Eu sou o Senhor de cura Eu sou o Senhor de cura Só que eu vou pular o um verso 23, porque a minha ideia é voltar com ele daqui a pouco. Quando Jesus expulsa logo um grupo. Agora olha o verso 23, e toda a multidão admirava. Verso 24, e os fariseus criticavam. Para marcar. Quando Jesus faz o cego ver, o mudo falar e o cara liberto, pastor Adriana, a multidão disse: Uau! Vou postar no meu feed Alguns disseram Meu Deus Outros bateram palma Outros disseram Ele é profeta Só que outro grupo disse Isso é Beuzebu. Pessoal Eles estão no mesmo ambiente são duas definições completamente distintas Enquanto uns admiram Outros atribuem a obra a Beuzebu, era um deus da Filistia, Cananita Um deus associado como o deus das moscas Você precisa entender Que dentro da mitologia Ele é o quarto demônio quarto demônio dentro da mitologia de demônios O bicho é, é ruim Enquanto tem gente dizendo é Deus Outro está dizendo é o demônio Você precisa estar preparado para críticos Porque se você não estiver preparado para críticos Deus nunca vai cumprir as promessas que ele disse que faria Vou de novo As promessas são cumpridas quando você está preparado para as perseguições e as críticas Não espere que o lugar que Deus prometeu vai ter só gente dizendo Que benção você é lindo linda de Jesus você está achando que Deus abriu uma porta de honra no teu emprego, no escritório onde você está você acha que vai ter um monte de gente que está orando para isso se cumprir conversa de 10 colaboradores, cinco vai dizer parabéns e cinco vai puxar o tapete e vai te matar ainda ninguém fala nada Por que, que você quer viver uma vida achando que todo mundo torce por você para de crer nesse romantismo Para de crer nessa utopia Para de assistir muito filme Achando que tudo vai terminar bem Para, para, para A vida não é feita só de gente que te aplaude É gente que te critica Pergunta que não quer calar Jesus não está pedindo dinheiro aqui não pessoal Jesus não está pedindo dinheiro Jesus está dando ce... visão ao cego Dando voz ao mudo E libertando o homem Jesus não está abrindo igreja não Jesus não está fazendo campanha de oração Jesus está fazendo bem só E tem um grupo que está criticando Deixa eu falar uma coisa para você Quer dizer que as críticas vão parar você? A opinião alheia vai parar você? O que as pessoas dizem ao seu respeito Vai parar o que Deus está fazendo através de você? eu tenho um conselho de Deus ao teu coração, os fariseus enquanto eles criticam, continue fazendo o que Deus te vocacionou, vou de novo, vou de novo, as, as críticas não são veneno, ó. críticas são vitamina, vou de novo, crítica não é veneno, crítica é vitamina, porque quando alguém me critica, eu sei que estou
2: no caminho certo, eu sei que estou no caminho certo,
0: Primeiro grupo Ninguém sabe mais Primeiro grupo admirável E o segundo? diz assim, é Beuzebú É O Deus das moscas Da disse: Esse Deus é cananita Eles estão atribuindo o que Jesus está fazendo A um Deus cananita Ele não é um demônio a interpretação literal não é demônio. Você pode aplicar com o demônio. Mas literal, isso aqui é uma divindade. Criado por quem? Pelos homens. Porque a gente gosta de espiritualizar tudo, né? A gente tem uma mania de espiritualizar tudo. Outro dia, no seminário, me perguntaram assim, pastor, o senhor acha que o demônio pode entrar em objetos? É umas perguntas tão idiota que me fazem às vezes. Aí eu disse, meu filho, pensa comigo. Se um demônio tivesse poder de entrar em objeto Nesse exato momento ele entraria Numa metralhadora e te mataria Se ele pudesse entrar em objeto Ele entraria numa faca Enquanto você tiver na cozinha Ele te esfaquearia O que o diabo quer Não é se apoderar de coisas De pessoas vou de novo, porque Deus não investe em coisa, Deus investe em pessoas e a gente sabe que pessoas a gente ama e coisas a gente usa essa é a diferença terminei grite bem alto alguns elogiam outros criticam grite bem alto assim, e eu o que faço? olha lá o verso 24 mas os fariseus ouvindo isso diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Grite bem alto, príncipe dos demônios. É engraçado isso. Porque é príncipe dos demônios. Abre comigo, segunda reis. Capítulo 1. Após a morte de Acabe, lembrando que Acabe foi rei de Israel, casou com Jezabel. Jezabel era de uma linhagem cananita, lembra disso, Elito? O nome do pai de Jezabel era Etibaal. Etibaal era pai de Jezabel e eles adoravam deuses cananitas. E é engraçado, depois da morte de Acabe, o seu filho vai consultar quem? Os deuses cananitas. Olha o capítulo de número 1, verso 1 a seguir. Leia aí, Jack.
1: Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel, e o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior, em Samaria, e ficou ferido. Então enviou o mensageiro e lhes disse, vão consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom, para saber se vou sarar desta doença.
0: Segure Baal Zebub aí. Baal Zebub, a etimologia é Beuzebu. Entretanto, a palavra beuzebu, que é utilizado aí no Novo Testamento, é uma forma pejorativa. Sabe aquela coisa pejorativa? Eu sou nordestino, e nordestino come as frases. Nordestino não fala assim. Vamos, vamos. Então, a gente vai cortando algumas coisas. Ao longo do tempo, isso parece ser certo. Existem outras fases que são pejorativas Quando você pega no Novo Testamento A palavra que deveria aparecer é Abauzebub Porque esse é o nome original de Beuzebub Chamado popularmente como Deus das Moscas Olha a continuação, vai
1: Mas o anjo do Senhor disse a Elias o Tisbita Levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria E pergunte-lhes Será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal, Zebub, Deus de Ekron? Para.
0: Passou, onde o senhor quer chegar? Simples. Duas divindades. O que eles estão suscitando é uma divindade cananita. Que é responsável de um setor de um Deus criado por mãos de homens, como diz o Salmo 90. Essa é a ideia. O que, que Deus está dizendo? Preste atenção. Eu não sou Deus das moscas, eu não sou Deus de D minúsculo, eu sou Deus de D maiúsculo. Ninguém me criou, fui eu que criei tudo. Baal Bezebub, o Deus dessa divindade, é um Deus criado pelos cananitas. Isso é o que nós chamamos de cultura da Mesopotâmia Antiga. O que Jesus está dizendo é, primeiro tem uma confusão, aí na aplicação nós aplicamos, ele é utilizado também como principado, Grito em alto, principado. Principado. Só que ó, abre comigo Eclesiastes capítulo 10, verso 1. Lembre-se que Beuzebu é o Deus do que? Ninguém sabe mais, é Deus do que? Mosca. Lê aí, Jaqueline.
1: Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra.
0: Olha o que o sábio vai dizer, vai dizer bem assim, ei, por que, que ele utiliza a mosca? Primeiro, no cunho literal, quando o perfumista está fazendo um perfume, a única coisa que tem o poder de estragar todo o trabalho dele é uma pequena mosca, que é atraído pelo aquilo que ela vai cheirando, e se cair estraga tudo. Entretanto todos os sábios Rabínicos vão associar Esse texto como também Zebub. A ideia do seguinte é Toda a divindade fica circulando Através daquilo que você produz Como perfume que agrada a Deus A ideia é o seguinte Não deixe nada estranho Cair no perfume da adoração Vou de novo Não deixe nenhuma idolatria Ocupar o perfume da sua adoração o ambiente lá em Betânia só encontrou adoração porque aquela mulher pegou perfume. No perfume dela não tinha moscara, não tinha baalzebub, não tinha zebu No perfume dela estava puro e por isso que ninguém fala nada comigo, vai ficar olhando aí, é. O que o texto está dizendo é minha adoração não tem demônios, minha adoração não tem
2: idolatria, minha adoração é um perfume.
0: De Beuzebú, o nosso de Beuzebu, o Baalzebubi, era tão interessante que quando você vai ler os textos rabínicos, eu fiz questão de consultá-los essa tarde, que quando é associado sobre as ovelhas, certamente você já deve ter ouvido essa história, eu só estou repetindo recapitulando. Lembre-se que quando o pastor pegava as ovelhas, levava para o aprisco no aprisco, uma pequena cavidade e aí nessa cavidade, quem era a folha da porta era o pastor. O pastor literalmente dormia nessa cavidade Ou na entrada dessa cavidade Ele era a porta Por isso que em João 10, quando Jesus diz assim Eu sou a porta, ele não está dizendo do buraco Ele está dizendo da folha Que raiva, cara Vou de novo quando Jesus disse, eu sou a porta, ele não está falando daquela, do buraco. Ele está dizendo, eu sou a porta, a folha da porta. Porque enquanto as ovelhas estão dentro do aprisco dormindo, e o lobo está do lado de fora, o pastor fica na cavidade, deitado e dizendo, aqui você não passa. Aqui você não passa, que raiva! Aqui você não passa. Eu estou na porta. Eu sou pastor delas. Assim diz o Senhor: o diabo não entra na tua casa. O diabo não entra nos teus negócio. Jesus é a folha da porta. Jesus é a folha da porta. Eu não sei se uma tanger. Mas eu sou do Cangasso. Me chama. Eu penso que é tanger. Vai tangendo as ovelhas até o aprisco. E quando vai tangendo as ovelhas até o aprisco. O pastor vai pernoitar Enquanto as ovelhas estão pernoitando Ele vai dormir nessa cavidade sendo uma folha Mas antes de dormir ele pega azeite Por isso que o salmo 23 diz Unge a minha cabeça com óleo Lembra o salmo 23 Que é o salmo do pastor Aquilo ali é contextualizando o cerimonial Da dormida no aprisco da ovelha Unge a minha cabeça com óleo Por quê? Porque as ovelhas antes de dormir E passar por essa cavidade O pastor ungia dia. Todos os orifícios da ovelha, nariz, ouvido, porque a ovelha só entrava para dormir se ela se submetesse a ser ungida pelo pastor. Mas não é um são de pastor, não, não é um são de apóstolo, não é um são de bispo, é um são de proteção, porque está cheio de gente atrás de um são ministerial, mas está correndo da unção de proteção. Deus não tem um são ministerial para você essa noite, Deus tem um são de proteção para você. O azeite era passado nas narinas, no nariz da ovelha, no ouvido. Por quê? Porque havia uma pequena mosca que durante a noite, a ovelha, por ter é, os seus orifícios muito facilitados, essa mosca vinha e pousava dentro do ouvido ou no nariz. E pousando, ela botava ovos. E botando esses ovos, esses ovos quebravam e fazia a ovelha chegar a doidice. A doidice, o pastor tinha que sacrificar ela. Então olha o que o pastor está fazendo. O negócio é o seguinte. Eu permito que principado e potestade esteja fora. Mas não permito que esteja dentro de você. Por isso que enquanto você vem na terça-feira ou está em casa assistindo a mensagem, isso aqui é unção de Deus sobre os teus narizes, sobre o teu ouvido. E o diabo, tudo que fala, o Senhor diz, eu ungi você,
2: eu ungi você. Tem alguém que está recebendo essa palavra, eu ungi você.
0: Levante as suas mãos para o alto mais alto que você pode fecha os
2: dois olhos Deus está ungindo o teu casamento Deus está ungindo os teus negócios o Senhor está dizendo Deus e é Bu está do lado de fora mas não vai tocar Termino,
0: uh! por isso que Deus está dizendo através do profeta Isaías em 2 Reis, capítulo 1: não precisa ir atrás de Beuzebu, eu sou o Senhor, e o perfume vai continuar
2: puro puro, perfume puro.
0: quer dizer que eu estou expulsando em nome dele? do beusa? Ah, é? aí Jesus faz uma retórica diz, está pois o reino dividido? não dá para expulsar Satanás? por Satanás? não dá o que Jesus está dizendo é o negócio é o seguinte para que eu possa tomar uma casa, um mais valente precisa entrar, amarrar o outro valente. Não pegaram. Jesus está dizendo: Ele pode ser valente, mas eu sou mais valente olha o melhor do texto, porque me faltaria tempo para explicar só sobre isso, eu sou mais valente, eu amarro, ele está dizendo assim, ele é valente, não estou dizendo que ele não é, mas eu sou mais valente e dois, ele não consegue me amarrar, mas eu que o amarro e tomo todo o principado porque a mim foi entregue para a glória de meu prosperidade Está na unidade Grite bem alto A prosperidade Está na unidade Você sabia Que Napoleão Bonaparte Um dos mais brilhantes conquistador Frase dele Na torre de Belém Em Lisboa Frase dele Não existe guerra vencida Quando se divide Não existe guerra vencida Quando se divide quando eu fui visitar a cidade do Porto Alguns irmãos aqui já tiveram oportunidade na cidade do Porto E é engraçado Quando você entra na cidade do Porto A história é o seguinte Aquela cidade nunca perdeu uma guerra Nunca Ela nunca foi conquistada Todos os territórios ali de Portugal foram conquistados Exceto a cidade do Porto A cidade do Porto geograficamente É um ambiente que parece que está é, é, encurralado. Só que todos os guerreiros na cidade do Porto Começaram a pegar o sistema geográfico que eles têm E começaram a não se defender, mas atacar na unidade É básico Aonde tem unidade, tem fortalecimento Quando você vai estudar a história dos espartanos Um dos detalhes dos espartanos era o seguinte O meu companheiro é a extensão da minha espada Era mais ou menos assim, se tivesse quatro espartanos, não são quatro espadas, é uma espada só. Esse era o conceito de espartano, ninguém entendeu ainda. Por que que alguns impérios sucumbiram? Porque a quantidade de espada é a quantidade de pessoas. Por que, que os espartanos entenderam isso? É, eu posso ser 300, 500, mas não são 500 espadas, são 500 homens. Mas a espada é uma só. Minha espada é a extensão da sua espada, a sua espada é a extensão da sua quando nós entendermos que sua necessidade é minha necessidade, isso é reino que sua guerra é minha guerra, é reino que seu problema é meu problema, isso é reino a gente começou a viver em unidade enquanto você vir para o culto sentar aqui, receber a palavra e ir embora, isso é só o seu reino mas o reino de Deus não fala sobre vocês fala sobre nós por isso que Jesus...
2: Que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino.
0: Olha o capítulo de número 12, verso 26, e Satanás expulsa Satanás? Está dividido contra si mesmo? Como subsistirá o seu reino? se eu expulso os demônios por Beuzebú por quem expulsa então os vossos filhos portanto eles mesmos serão os vossos juízes mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus Jesus está dizendo não atribua a Beuzebu aquilo que é obra do Espírito Santo é bom pegar isso daqui que vai responder muita pergunta sua Jesus está dizendo, não atribua a obra do Espírito Santo a Beuzebu. Ele está dizendo, não estou operando a cura e a libertação deste homem por uma entidade, por uma divindade qualquer. É pelo Espírito Santo de Deus. Só que olha isso daqui, é interessante. Volte lá ao capítulo 12. Qual é toda a chateação desse texto? Por que, que os fariseus ficaram chateados e disseram que Jesus está expulsando em nome de Beuzebu? Porque se Jesus tivesse assim, ó. Se Jesus tivesse expulsado o demônio, tivesse curado o cego, perdão, e o mudo, os fariseus não iam falar nada. O que chateou os fariseus não foi a libertação do homem nem a cura do homem. Sabe o que chateou eles? O verso de número 23. Leia, aqui.
1: E toda a multidão se admirava e dizia, não seria este por acaso o filho de Davi?
0: A chateação dos fariseus E os escribas é por causa disso Não é porque Ele cura e liberta É porque a multidão disse Ele é o filho de Davi Porque a multidão não está preocupada com o sinal Está preocupada com a origem dele O sinal não revelou a necessidade Revelou a origem que ele é Quando a multidão grita Não é esse o filho de Davi quando a multidão grita isso A multidão está dizendo É sobre ele que vocês andam pregando na sinagoga No Shabbat Shalom É sobre ele que você anda dizendo Enquanto vocês pregam ele na sinagoga Ele anda curando aqui fora Não coloque Jesus dentro do seu sistema religioso Ele não cabe eu vou ter que falar isso aqui ele não cabe na sua sinagoga ele não cabe na sua igreja ele não cabe na sua paróquia ele não cabe no seu salão do reino ele não cabe na sua loja Jesus é maior do que qualquer sistema religioso enquanto você quer colocar ele aqui dentro ele está do lado de fora sabe por quê? porque ele é maior do que qualquer sistema religioso Eles estão corroborando com a mensagem que eles pregam na sinagoga. Porque enquanto eles estão falando do filho de Davi, a multidão está dizendo, ele já está aqui. Não precisa mais pregar. Olha só. Marcos capítulo 12, abre aí. Os escribas ensinavam sobre o filho de Davi. É por isso que essa é a chateação dos caras. E eu já termino. Está chovendo ainda não? Capítulo 12, verso 35 a 37.
1: Leia, Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi?
0: Opa! Jesus está dizendo: Não é. Vocês não são os doutores da lei? Vocês não dizem sobre o filho de Davi? Continua.
1: O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor. Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ninguém
0: entendeu nada. Porque escutar alguém é uma coisa, mas escutar o filho de Davi a gente escuta com prazer. Porque ele é o cumprimento da profecia do Pai. Abra o texto de João, capítulo 7. Jesus gostava de uma confusão também. Vou falar de novo. Olha, Jesus gostava de uma confusãozinha. Ai, gostava de uma confusãozinha Na festa das águas, capítulo 7, verso 40. Ele vai se colocar em pé na festa das águas. Ele poderia fazer isso em outro lugar, mas ele vai arranjar confusão. 40 a seguir, até o 46.
1: Vai, Jaque. Quando ouviram essas palavras Alguns do meio do povo diziam Este é verdadeiramente o profeta ah, é? Outros diziam Ele é o Cristo Outros porém perguntavam Por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a escritura que o Cristo Vem da descendência de Davi E da aldeia de Belém De onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele Alguns queriam Para! Para
0: Quer dizer que teve divisão por causa de quem? Esse é o problema. Tem gente achando que Jesus só junta, mas às vezes ele espalha o que não presta.
1: Vai. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus e estes lhes perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Eles responderam, jamais alguém falou como este homem.
0: Ninguém fala Hoje Ô Gil, dá um glória aí, cara. Glória a Deus! presta atenção, filho de Davi grite bem alto, filho de Davi filho de Davi é uma referência real, davídica. uma promessa que se cumpre nele lembre sempre, aos seminaristas de segunda eles vão lembrar, mas lembre sempre que o reino do sul capital, judá duas tribos nunca foram contaminadas tribo de judá e tribo de benjamim, ei o Messias deveria vir de uma linhagem pura, limpa por isso que as 10 tribos, o reino do norte, capital, Samaria viveram a miscigenação perderam a identidade por isso que os samaritanos não conversavam com os judeus poluíram-se, viveram a miscigenação só que o Messias não vem de uma linhagem suja vem de uma linhagem limpa só que esse Messias precisava nascer em Belém ser criado em Nazaré Primeiro porque Belém é casa do pão, e o pão não pode nascer em outro lugar, se não na casa que faltou pão. Jesus é o pão que nasce na casa do pão que não tinha mais pão, porque Jesus é o pão vivo que desceu no céu e decidiu nascer em Belém. Agora, preste atenção nisso. Jesus sendo filho de Davi é uma profecia. Gritem alto, profecia. Ele precisa vir da linhagem. Por Maria, ele é da linhagem de Davi. E por José, pai adotivo, também é por Davi, para corroborar com a verdade do texto canônico, quer ver uma coisa? Abre Lucas, por favor, capítulo de número 3, 3 não, capítulo 1 primeiro, capítulo 1 verso 28 a 33, leia aqui,
1: e aproximando-se dela, o anjo disse Disse o quê? que? O que o anjo disse a Maria? O que é que o anjo disse para Maria? Vai! Salve, agraciada. Hum. O Senhor está com você Olha que
0: coisa bonita Ela,
1: porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito E pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação Vai! Mas o anjo lhe disse Não tenha medo, Maria Porque você foi abençoada por Deus Você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus ah. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus, o Senhor lhe dará O trono de Davi Seu Pai
0: O Pai dará o trono de Davi Seu Pai, Deus dará o trono de Davi Seu Pai, então ele Meu, Que raiva que me dá Abre comigo Mateus Capítulo 1, verso 1 e o verso 17, ele precisa vir da linhagem de Davi, capítulo 1, verso 1, lê, Jaqueline.
1: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Lê 17
0: agora para a dar glória a Deus, Jaqueline.
1: Assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Será que ninguém deu glória ainda?
0: Davi nasceu aonde? Você lembra? Oi, irmão. Tudo bem? Davi. Davi. Não, ah. meu filho. Esse aí nasceu no Pernambuco mas... Davi, Davi, nasceu onde? Belém Jessé o Belemita Davi o oitavo filho de Jessé Jesus está vindo dessa linhagem Não sei se vocês vão entender isso aqui assim. Só que Davi é da tribo o primeiro rei de Israel vem da tribo de Benjamim Saul já Davi é da tribo de Judá a herança é genealógica sobre Davi mas tem uma herança profética da tribo de Judá Ele tem de libertar, ele tem poder de fazer o mudo falar, ele tem um poder de fazer o cego ver. Só que antes de tudo isso, ele é filho de Davi. Por que, pastor? Havia um peso. Grite bem alto: peso, promessa. E qual era a promessa? Ele deveria vir da linhagem de Davi. Abre comigo Mateus capítulo 21, verso 9.
1: E as multidões, tanto as que iam adiante dele Como as que o seguiam, clamavam Osana ao filho de Davi Bendito o que vem em nome do Senhor Osana nas maiores alturas
0: Não? Abre comigo Gênesis 49 O que é que esse povo está gritando E por que esse povo está gritando Osana nas alturas ao filho de Davi por quê? Porque a promessa começa em Judá Passa sobre Davi termina nele, abre comigo por favor, Gênesis 49, doze tribos são abençoadas, mas antes de tudo se cumprir, Jacó estava dizendo, tribo de Judá, existe uma promessa sobre vocês, vou voar agora, não sei nem, capítulo 49, Jacó, Já lê daquele jeito, que eu não vou explicar, eu não vou, eu me recuso a explicar, eu me recuso, existem textos que são auto-explicativos, é só ler, ler, 49,8, Jesus é da tribo de Judá, filho de Davi, Davi nasceu em Belém, é da tribo de Judá, e tudo revela Jesus Cristo, ele é o filho de Davi, vai,
1: Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você vai, vai Judá é um leãozinho da presa você subiu meu filho ele se agacha e se deita como leão e como leoa quem o despertará? Vai! o cetro não se afastará de Judá nem o bastão sairá de entre os seus pés até que venha Siló e a ele obedecerão
0: Pastor, não é possível, não é possível, não é possível. Segunda Samuel, abre a Bíblia, Segunda Samuel, abre ela. Segunda Samuel, capítulo 7, verso 12 a 16. Vai esquentando os motores, porque é aquela hora que a mensagem começa a pesar. A mensagem primeiro incha o cérebro, depois ela pesa nos ombros. Segunda Samuel, capítulo 7,
2: verso de número 12 a 16. Vai, já!
1: Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre.
0: Pegou vocês, dois, eu estou de olho de vocês dois deram glória até agora. Pastor, como assim? Vem de Judá para Davi e o trono é eterno. É porque é uma profecia. Quando a multidão está gritando, ele é filho de Davi. Quando o cego de Jericó grita, ele é filho de Davi. Quando o povo diz Osana nas alturas é filho de Davi, é um
2: cumprimento da palavra de Deus. Miqueias abre Miqueias, abre Miqueias, abre Miquéias. Miqueias capítulo, 5. Miqueias capítulo 5, verso 2, Leia, Jaqueline. Jaqueline, o trono dele está desde a eternidade, ele senta no trono antes da terra existir, ele é o Senhor, Lê!
1: e você Belém Efratá, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos desde os dias da era quer dizer que desde os dias da
2: eternidade ele já sentava no trono e o trono é por excelência como assim pastor, ele está antes da eternidade? sim, porque Isaías capítulo 9, verso de número 6 ele será chamado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz Ele é maior do que a deficiência da fala, ele é maior do que o problema visual, ele é maior do que o principado, o potestade, ele é de Belém, ele é o filho de Davi, ele é o leão Abaracancho Remassa, ele é o leão da tribo de Judá. Eu vou ler mais dois textos para ver se você entende o que eu estou dizendo. O leão vai rugir na tua casa hoje. Jesus vai rugir na tua casa hoje, aleluia, Apocalipse capítulo 5, pronto, virei itinerante, Apocalipse capítulo 5, verso de número 5, Apocalipse 5, verso 5, então um dos anciões me disse: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Da glória, não, Apocalipse 22, 16, vamos ver se é da glória agora, Apocalipse 22, 16, Apocalipse 22, 16, põe na tela logo, deixa eu ler isso daí, eu Jesus, enviei o meu anjo, para dar testemunho dessas coisas a vocês, as igrejas, eu sou Igual Santos, eu sou a raiz. Tá mesmo desafinado Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Vamos, canta, que ruja o leão Que ruja o leão E que a terra estremeça
0: Levante as suas mãos para o alto Urimi Calabarachá Tenho o um rugido de Deus para você hoje Tenho o um rugido de Deus para você hoje Há um peso na mensagem do Eterno sobre esse lugar Há um peso na mensagem do Eterno
2: Sinto o peso da mensagem que eu estou recebendo Sinto o peso dessa mensagem O diabo está batendo em retirada o diabo está batendo em retirada, Jesus está dizendo, eu expulso o principado, eu estabeleço comunicação, eu abro a visão. É noite de milagre, é noite de milagre, pega essa obreiro, pega essa, pega essa, pega!
0: Fechada quando o leão ruge é quatro quilômetros. Ele não é maior e nem mais forte, mas o seu rugido é tão forte que faz estremecer toda a estrutura de um elefante. Deus está dizendo: Antes de eu chegar, já estou rugindo para dizer que o governo chegou. Antes de eu pisar o pé na tua rua, eu já estou rugindo
2: já estou rugindo, pastor, eu tenho medo de olho gordo, olho esbugalhado, olho obeso, eu tenho medo pastor, de patuar inveja, quando o leão ruge, contra Jacó, não vale encantamento, contra Jacó,
0: Jesus termina dizendo a esses fariseus e religiosos dizendo assim Ei Se vocês blasfemarem contra o Filho Mas se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo Não tem perdão Vários comentaristas vão Vão trabalhar essa ideia Qual é a blasfêmia do Espírito? Alguns vão Dizer várias coisas Coerentes e incoerentes Alguns viajam na Arnésia. Então como entender? É simples Lembre-se que a pior dificuldade Não foi Jesus libertar e dar Fala ao mútuo e visão ao cego Para o mesmo indivíduo Foi porque a multidão disse que ele era filho de quem? Aí deu problema Deu problema Quando reconheceu que ele é da linhagem Do reinado, deu problema Aí em seguida para confrontar disse assim Você expulsa demônio em nome de Beuzebu. Aí Jesus disse, não, eu expulso No Espírito Santo Uma das definições que a gente precisa entender É que um dos pecados contra o Espírito Santo É atribuir ao diabo aquilo que o Espírito Santo faz O que o Espírito Santo faz Eu não posso atribuir ao diabo Essa é uma das definições Mas eu decidi me debruçar sobre isso E o que Jesus está dizendo É o seguinte Fiz questão de escrever um texto De Tomás de Aquino Tomás de Aquino está no século XII para o século XIII Um dos grandes e mais importantes filósofos da teologia Presta atenção Olha o que Tomás de Aquino vai dizer O que é a blasfêmia do espírito? Um doente Que não reconhece a própria doença Rejeita todos os remédios Que poderiam servir para curá-lo O que Tomás de Aquino vai dizer? Na verdade A blasfêmia do espírito É rejeitar o único medicamento que tem na prateleira E quem te serve É o Espírito Santo Não tem mais dose Eu sei do que estou falando Meu filho pegou a sepse Ficou internado 21 dias A médica disse para mim para minha esposa É o último antibiótico Que não tem como mais fazer É daqui para óbito É mais ou menos isso Você já utilizou todos os antibióticos E se aquele não der jeito Acabou É a mesma coisa Espírito Santo é a última dispensação Não tem outra A dispensação do pai já foi A dispensação do filho já foi Agora é a dispensação do Espírito E se tu não abraçar Tu fica Pastor, o que é pecado Contra o Espírito Santo? Número 1 um, A incapacidade de ser ensinado Porque quando eu peco Eu me torno incapaz De ser ensinado pelo Espírito Por quê? Porque essa dispensação, o único que ensina é o espírito, não é anjo. Não abre comigo o texto de João, abre capítulo 14, verso 26. O que é blasfêmia contra o espírito é alguém que é incapaz de ser ensinado por ele. Então, quando eu peco contra o espírito, é quando eu digo, eu não quero aprender, eu não quero que o senhor me ensine. Mas o espírito está dizendo para nós essa noite, eu quero te ensinar. Leia, Jacques, leia, Jacques, vê se não é isso, leia, cadê?
1: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês. Ele fará o quê? Ensinará.
0: Então, o que é pecado contra o Espírito Santo não é alguém dizer que é do diabo, é alguém não se submeter ao ensinamento do Espírito.
1: Continua. Todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Segunda definição sobre
0: pecado. Contra o Espírito Santo A primeira é a incapacidade de ser ensinado Segundo Quando você peca contra o Espírito Santo Você aborta o medicamento É a incapacidade de ser convencido Que você é doente e precisa ser medicado Como é que eu sei que eu nunca pequei Contra o Espírito Santo Quando eu peco Vou de novo Como é que eu sei que eu nunca pequei Contra o Espírito Santo Quando eu peco Quando eu peco e sei que eu pequei, isso é sinal que eu nunca pequei contra o Espírito Santo. Pergunta por quê? Abre o capítulo 17. 17 não 16, de João. 16, verso 7 8. João 16 7 8. Leia.
1: Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
0: Quem pecou contra o Espírito Santo não se permite ser convencido da necessidade de um medicamento. Não se permite ser ensinado. O que Jesus está dizendo é, cuidado. Vocês estão falando, mas ainda há arrependimento. Porque o que o Espírito gera no homem é o poder do arrependimento. Vou de novo. Toda vez que você pecar e se sentir constrangido, envergonhado, isso é sinal que o Espírito Santo está em você, está convencendo você do pecado, eu leio o último texto e termino, Hebreus, abre Hebreus, Aleluia, capítulo de número 6, verso 4 a 6, Hebreus 6, 4 a 6, o que é pecado contra o Espírito Santo, é alguém que não se permite ser ensinado e ser convencido. O que é pecado contra o Espírito Santo, é alguém que não se permite ser ensinado nem convencido. Por quê? Olha esse texto, leia aí Jaqueline.
1: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados Provaram o dom celestial Se tornaram participantes do Espírito Santo Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro E caíram Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento Visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus E expondo-o à zombaria
0: Pente bem alto Eu não posso Pecar contra o Espírito Santo Significa que toda vez que nós erramos E nos permitimos ser convencidos e ensinados É que nós reconhecemos Que não é beuzebu, É o Espírito Santo de Deus Fique em pé Valeu a pena estar aqui hoje ou não? Ele é filho de quem? Ele é filho de quem? Filho De Davi Tudo se cumpriu nele Ele É o Deus do governo Feche os teus olhos Se você ouviu essa mensagem Essa noite está no culto presencial E quer se reconciliar com Cristo Ou entregar sua vida ao leão da tribo de Judá Faça sinal com a sua mão onde você está Faça sinal com a sua mão onde você está Se tem alguém essa noite Que precisa reconciliar Faça sinal com a sua mão Jesus quer voltar a ser o governante da sua história o governante da sua família tem alguém? Curve a cabeça, fecha os olhos tem alguém? eu digo pela última vez o senhor está dizendo você não precisa procurar Beuzebu, não há pois o senhor dos exércitos aí tem alguém? só levantar sua mão direita, onde você tem um jovem, tem outro jovem. Eu queria que um obreiro pudesse conduzir eles aqui, por favor. Tem mais alguém aí com a mão levantada, direita, que quer reconciliar? Tem outro jovem ali. Eu queria que um obreiro me auxiliasse. Vamos lá, pessoal. Traz eles aqui, vamos lá, se ligue no trono. Ouve a cabeça, continue com sua cabeça curvada e orando. Eu preciso de gente que entenda que isso aqui não é coisa não guerras espirituais eu tenho três, quatro pessoas que estão se reconciliando eu, eu tenho quatro pessoas que decidiram aceitar o rugido do leão curva a cabeça e continue orando gente lágrima gente que decidiu eu queria cada pastor com alguém aqui orando junto aleluia tem mais alguém essa noite nunca confessou Jesus como seu se tem mais alguém ali que o obreiro ficasse ligado uma diaconisa traz 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 vem 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 cadê um diácono, cadê um homem de Deus se espalhe nessa igreja em nome de Jesus Isso. traz ele Lua são cinco pessoas que decidiram que o leão da tribo de Judá rugiu em nome de Jesus, pastor eu não sou evangélico, eu tenho ouvido as suas mensagens, tenho vindo aqui, mas hoje eu quero entregar minha vida a Jesus, se você quiser esse é o momento, tem alguém essa noite que quer entregar sua vida a Jesus, não reconciliar, mas entregar sua vida a Jesus... Sua, sua, Levante suas mãos para cá, por favor. Vem cá, pastor Alva, vem orar por ele.
1: Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento o Senhor. Nós queremos entregar, ó Pai, nas Tuas mãos, Senhor. A cada vida, Senhor, que neste momento decidiu, ó Pai, se reconciliar. Reconciliar a aliança contigo. Espírito Santo de Deus, a cada jovem aqui nessa noite que tomou, tomou essa decisão. Que o Senhor possa, meu Deus, estar abençoando a vida deles. Que o Senhor possa, meu Deus, estar firmando os pés deles na rocha. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós profetizamos sobre a vida deles, que Satanás não tem mais poder sobre cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. E bendizemos, ó Pai, o teu nome santo e poderoso nesta noite. Em nome de Jesus.
0: O Tiago Félix está no YouTube. E eu não sei se vocês vão fazer barulho, porque cinco decidiram reconciliar aqui. Mas o Tiago Félix diz: Eu quero me reconciliar com Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá. Dá um abraço nesse povo aí, meu irmão, dá um cheiro nesse povo, canta aí alguma coisa para Jesus aí, não?